0: Кольнуть что-нибудь маме или кольнуть что-нибудь, допустим, папе в яичке, да? Постсингулярный какой-то э, сверхинтеллект. Ну, Гитлер, во-первых, был просто больной на голову. Гитлер, ну, он хотел э, в своем извращенном понимании хорошего. «Алиса, э, оживи мою бабушку». Судьбу человечества э, будут решать уже рожденные. «Марса не будет». И мало кто понимает, что рикши появились после появления автомобилей. Мы просто, ну, тужились-тужились, но, значит, не смогли.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» И я, Иван Нестратов, автор и ведущий подкаст, посвящен осознанности, желанию меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. Мои герои не боятся менять и меняться. А зачем? Это про мотивацию. Друзья, и встречайте сегодняшнего героя Данила Медведев, футуролог. Данила, привет. Привет. Правильно я тебя представил.
0: Ну, нужно добавить прикладной футуролог.
1: Прикладной футуролог. Так, а почему прикладной, а не просто футуролог? Ну,
0: просто футуролог — это который просто разговаривает про будущее и болтает, рассуждает, э, в конференциях участвует. А прикладной футуролог — это который решает с помощью футурологии конкретные прикладные задачи.
1: Тогда давай перейдем к нашей беседе. И перед подготовкой я э, зашел к тебе на сайт, разумеется, и ты про себя пишешь. Позволю зацитировать. Я ведущий российский футуролог. За 10 лет помог сделать идеи физического бессмертия, трансгуманизма, крионики, киборгизации, усиления интеллекта известными и приемлемыми в России. Среди результатов, за которые я в ответе, создание нового факультета на физтехе, НБИК. Крестсохранения, замдиректор одного из главных московских музеев. Тот факт, что патриарх Кирилл теперь знает, что такое трансгуманизм и понимает, что за ним будущее. Расскажи, пожалуйста, про вот, вот эту историю, что крионика это же заморозка людей, правильно? Да, все верно. Трансгуманизм. Можешь вот это вот раскрыть? За что ты там, идеи физического бессмертия? Ведь это же идеи, это же не реализация, или что? Или я неправильно понимаю?
0: Идеи — это было сто лет назад и до этого. Хотя даже тогда были люди, которые пытались в прошлом веке это пытались делать самые влиятельные, самые известные, самые богатые люди, но у них тогда не получилось. Бессмертие можно было обеспечить человеку еще и в прошлом веке, еще и до Второй мировой войны.
1: — Бессмертие, прости. —
0: Бессмертие, ну, то есть, чтобы человек не умирал. Понятно, мы не можем сделать его вечным, потому что, чтобы убедиться, что он вечный, нам надо прождать бесконечно долгое время. Мы здесь имеем в виду то, что российский философ Игорь Вишев называл «практическое бессмертие», когда ну в быту мы говорим, что человек бессмертный, потому что он не умирает. На самом деле, когда мы говорим про какие-то идеи из будущего, которые хочется привнести в сегодня — Тут неизбежно, хочешь не хочешь, нужно, как говорят рационалисты, немножко уйти в мету. То есть задуматься не только о том, какая нам нужна технология, но и о том, откуда берется технология, кто эту технологию создает. Иногда выясняется, что невозможно решить какую-то практическую проблему, вот, например, проблему сделать так, чтобы я не умирал, а на уровне просто обычной работы, на уровне бизнеса, а ее нужно решать на уровне того, как вообще задумана система. Система управления наукой, система мышления человеком. Ну, это на самом деле как бы для меня, как для футуролога прикольно, потому что, когда задача становится очень сложной, то она становится еще при этом очень интересной. Но, конечно, на практике хотелось бы, чтобы все было попроще.
1: Скажи, пожалуйста, а ты говоришь «бессмертие», но «бессмертие» я понимаю, что просто дольше жить будет человек.
0: Тут вопрос возникает о временной рамке. Когда мы говорим «он начинает дольше жить» или там, «он будет дольше жить», мы какую вообще временную рамку перед собой держим? То есть мы говорим про 2021-2050 год, или мы заглядываем до 2100, или мы заглядываем до трехтысячного. Скажи.
1: Когда я говорю, что он будет долго жить, я представляю, что в среднем человек будет жить 100+. Там, в среднем. И в вот среднем.
0: проблема в том, что когда ты говоришь в среднем, то ты тут же значит, показываешь, что ты жертва этих специалистов по статистике, которые в 19 веке открыли для себя вообще понятие среднего, стали бегать по всему миру, все мерить. Это вопрос был как раз политический на самом деле, потому что появилось понятие средний человек. И в 19 веке государства начали собирать статистику если до этого ну, как бы, что-то происходит в мире происходит сколько у нас живет людей да какая разница сколько у нас живет людей в ну как бы да вообще не важно в среднем в среднем ну какие-то деньги в казне есть и хорошо но если нету значит надо найти каких богатых евреев и отобрать у них денег там, или в долг взять а в 19 веке все началось совершенно другое появились бюрократии появились специалисты по статистике которые начали там считать считать какая у нас продолжительность жизни графики какие-то строить собственно люди научились строить графики ведь там условно Гаю он не умел строить графики он не мог посчитать там среднее увеличение ВВП в провинциях, которые он захватил. У него не было этих инструментов вообще когнитивных и ментальных. Вот. А в 19 появились, в 20-м появились. И поэтому, когда мы говорим про то, что человек в среднем будет жить, философом тут все совершенно понятно, что когда ты говоришь про какой-то показатель то к этому показателю еще прилагается способ его оценивать, и способ его считать. И когда мы говорим, что человек будет в среднем дольше жить, то кто это определяет? Кто считает? Актуарии из страховых компаний, чиновники Министерства здравоохранения и социального развития, или представители правительства или администрации президента, которые исполняют указы президента о национальных целях, а также значит, международные обязательства России по целям устойчивого развития, где написано, что у нас должна вырасти продолжительность жизни в России до 78 лет, потом значит, до 80 лет. Как бы выясняется, что это совершенно политизированный вопрос, настолько политизированный, что просто дальше некуда. Но мне, например, интересно не сколько будет средний человек жить. Вот мне это вообще совершенно не интересно, потому что в мире 8 миллиардов человек, и проблемы большинства из них меня не интересуют. Меня интересует ну, я лично, там какое-то мое окружение интеллектуальное, там физическое, друзья в фейсбуке, грубо говоря. вот. И мне бы хотелось, чтобы мы жили, во-первых, долго, а во-вторых, чтобы мы не умирали сейчас. Вот у меня есть определенный круг общения, и этот круг общения во многом это люди, которые меняют мир, который в Америке, в Европе, там, в Юго-Восточной Азии делают проекты, направленные на бессмертие, на сверхвозможности для человека и на там, контроль вообще за ходом развития цивилизации.
1: Окей, okay, хорошо, ты говоришь про сверхчеловека. А, сверхчеловек в твоем понимании?
0: Сверхчеловек — это прежде всего сверхинтеллект. Для человека главные качества, если мы... Посмотрим, кто мы такие да? Мы хомо сапиенсы Или мы смертные Считается, что самое важное для человека Это то, что, во-первых, он умеет думать И, во-вторых, то, что он трагически умирает Почему трагически? Ну, потому что любая смерть-трагедия Много кто об этом хорошо говорил и писал вплоть до Толстого, русских космистов Не бывает смерти, которая хорошая Которая там, человеку что-то дает то есть даже какая-нибудь героическая смерть, она все-таки это трагедия, но трагедия, которая позволяет э, вместе с этой потерей что-то еще создать. Сверхчеловек это, если так, э, помимо общих слов, да, сказать еще совершенно конкретно практически. Мы умеем думать. У нас есть э, наши родственники и друзья-обезьяны. Шимпанзе, гориллы. Мы можем проводить на них эксперименты и смотреть, э, там, сколько объектов обезьяна может удержать в памяти, какие задачки она может делать. Можем тесты на IQ детские давать. И мы понимаем, что примерно обезьяна соответствует... Хорошая умная обезьяна соответствует трех летнему не очень умному ребенку. Тут действительно разница между двумя и тремя может быть очень серьезная. Почему я заговорил про шимпанзе, про горил? Потому что у нас есть общие предки, и эти общие предки, они были поглупее, конечно, чем человек. Скорее всего, примерно такие же умные, как нынешние обезьяны. Может, тоже чуть-чуть поглубее. И дальше мы смотрим, а что наука знает о том, как мы стали такие умные. И если посмотреть на исследования, то мы знаем, что примерно наполовину вариации в IQ людей определяются генетикой. Наполовину определяются средой. И вот та часть, которая определяется генетикой, это разброс между людьми. С... Под средой я имею в виду социальную, конечно же, среду. То есть сколько у тебя книжек дома было, какие у тебя вокруг были подростковые банды или, наоборот, кружки юного техника. То есть
1: не природа.
0: Не природа. Мы давно уже уже да, от природы отошли. Э, Но ну, когда э, там действовали наши предки, то ну, другая какая-то была среда. Так вот, по поводу генетики, получается, что когда мы начинаем смотреть в наш геном, а в 21 веке мы очень много смогли э это поделать и отсеквенировать полностью наш геном, геном наших родственников, геном там, даже неандертальцев, и мы узнали следующее. Мы узнали, что есть буквально несколько, там, два, три, может быть, четыре гена, которые отличают э, мозг человека от мозга шимпанзе. Ну и, соответственно, можно предположить, что это примерно те же гены, которые отличают там, наш мозг от мозга наших предков. И они все связаны с внутриутробным развитием и с тем, грубо говоря, сколько раз делятся клетки. То есть у человека очень большой мозг по сравнению с мозгом обезьян. А,
1: Данил, то есть на внутриутробном, то есть в зарождении, пока плод созревает... Самое
0: главное, да, не просто плод, а пока мозг растет, созревает, да, пока растет, мозг растет, да. вот, именно там происходят главные изменения. Наш мозг, он просто имеет больше слоев... Там больше связей между клетками. Это более сложная конструкция. И как мы видим на примере, скажем, проектов по искусственному интеллекту, таких как GPT-3, иногда больше действительно значит лучше. И сверхинтеллект в 21 веке, возможно, этого можно будет достичь с помощью таких простых способов, как просто подкрутить вот эти вот два три гена еще больше, еще сильнее. То есть
1: кольнуть что-нибудь?
0: Кольнуть что-нибудь маме или кольнуть что-нибудь, допустим, папе в яичке, да, чтобы у него чуть-чуть переписался геном. И геном бы переписался так, чтобы количество там, клеток в мозгу, чтобы количество слоев в мозгу, чтобы все вот вся вот эта вот сложность, она оказалась чуть-чуть побольше. И может так получиться, ну, понятно, что это абсолютно такая спекуляция, потому что пока не сделаешь, не узнаешь, но может так получиться, что вот эти вот э, улучшенные дети, они будут настолько умнее обычного человека, насколько мы умнее шимпанзе.
1: Надо потом будет менять этот геном у, тех, у этих детей, или они уже будут себе подобных
0: производить? Скорее всего, себе подобных. То есть мы тут говорим о геноме, не об э, эпигеноме, не об экспрессии генов, а о том, что просто вот есть несколько параметров, э, которые эволюция оптимизировала. Э, до оптимизировала до человеческого уровня, а нам надо еще подкрутить еще больше.
1: Угу. Как патриарх Кирилл на это смотрит?
0: С тревогой. Э, его беспокоит здесь э, расчеловечивание. И э, как бы его можно понять. Современная, э, вообще основанная на христианстве культура и цивилизации, система этики ну и система религии тоже, конечно, она все-таки опирается на тот уровень, который был достигнут человеком в эволюции. И если мы... Э, то есть
1: постепенное да, развитие?
0: Не то, что постепенное, это же ну, очень постепенное развитие. Да, очень постепенное. То есть любое развитие радикальное, оно ставит все это под угрозу, потому что появляется э, неравенство.
1: Скажи, пожалуйста, ну это же, но я так понимаю, если там на бытовой э, мой язык переводить, то это, по сути, некий стероид, который мы вкалываем, и человек становится сверхчеловеком.
0: Правильная аналогия, и как бы некоторые примеры таких стероидов уже есть. Другое дело, что тут вопрос побочных эффектов и качества. То есть мы знаем на примере олимпийского спорта, что да, можно с помощью химических веществ улучшить параметры, но одновременно мы знаем, что это непросто. При всем желании, там даже в Северной Корее, даже в Китае, не получается сделать, чтобы человек в два раза быстрее бегал чем, допустим, спортсмен без допинга. Может быть, можно на полпроцента его ускорить. Вот. Нас же интересует, когда мы говорим про человека, не полпроцента, нас интересуют реально качественные результаты, то есть в 2, в 3, в 10 раз лучше. И в том, что касается интеллекта, я, естественно, не могу вообразить, как я себя буду чувствовать, как я буду себя ощущать, когда я стану в 5 раз умнее. Но есть некоторые примеры, есть некоторые люди, на которых можно посмотреть, и вот со стороны понять, ага, быть сверхинтеллектом, сверхразумным, это примерно вот это.
1: А кто это пример можешь привести?
0: Ну, моя жена, прежде всего, конечно. Она там, один из ведущих преподавателей школы системного менеджмента, преподает антологику, делает проекты по усилению интеллекта, цель которых ⁇ брать обыч... более-менее обычного человека, ну только глядящего наверх, и прогнав его через там, правильную перестройку мышления, там, нужные навыки ему нужно поставить, чтобы он мыслил аккуратно, коммуницировал правильно, и из этого из любого такого человека она считает, можно сделать, во-первых, мир спасателя так называемого, то есть человека, у которого есть шило в одном месте, он говорит, я хочу сделать мир лучше, спасти мир, вот. и человека, который не просто хочет этого, но еще и может. Я понимаю, что там ее интеллект не является максимально возможным, то есть на самом деле люди могут быть еще умнее, еще сложнее, и как бы, когда мы окажемся в мире, где это норма, но это будет очень сильно отличаться от того, что есть сейчас.
1: Так все-таки давай вернемся к сверхчеловеку. То есть сверхлюди, они будут нужны чтобы что? Чтобы спасать мир, чтобы сделать людей лучше или сделать мир лучше планету? Ну,
0: они не для чего на самом деле. Для чего нужна женская или мужская красота? Да, не для чего. Для чего тигр красивый? Не для чего. Он просто красивый. Вот ему так нравится, так получилось. И mm -hmm. это такая просто вот эстетика этого мира. И никто не может сказать, что сверхинтеллект для чего-то будет нужен, потому что что сам сверхинтеллект решает, для чего он нужен. Он сам по себе ценен, сам по себе прекрасен. Это здесь укладывается вот в современную модель агентности в психологии, в модель творческой личности по Альшулеру, в жизненной стратегии творческой личности, и, конечно же, в волю власти по Ницше. Сверхинтеллект — это не инструмент для общества. Это ну, максимум, можно сказать, что это инструмент для Вселенной. То есть, как некоторые философы говорили и говорят, чтобы Вселенная могла себя осознать, посмотреть на себя со стороны и вообще как-то порадоваться, что она есть, ей нужна разумная жизнь. И эта разумная жизнь должна достичь э, сверхчеловеческого уровня, то есть должна стать космической цивилизацией, космическим интеллектом. Мы должны э, там, научиться нормально развиваться, выйти э, там, к другим звездам, и тогда Вселенная наконец-то сможет сама себя осознать, сама себя понять и порадоваться, как все хорошо. В этом смысле вот для этого, может быть, сверхинтеллект и нужен. Ну и кроме того, он нужен просто потому, что э, ведь это сверхинтеллект не которые мы обязательно создаем с помощью укола интеллектуальными стероидами в мошонку какого-то китайского заключенного, на котором мы ставим эксперименты. Нет, мы этого достигаем с помощью укола себе самим в мозг. Каждый живущий сейчас человек, он на самом деле если он хоть минимально что-то из себя представляет, он должен задаться вопросом, а какая моя личная вообще перспектива и моя личная стратегия в 21 веке? Есть люди, которые говорят, моя стратегия, да, никакая просто, ну, типа
1: живую-живую. Вот, живую-живую,
0: да? Живую, да, там, дети, внуки, ну, что-то как-то там, карьера какая-то, денег заработать еще. Некоторые люди говорят, ну, я вот, типа, хочу 85 лет прожить и э, умру, потому что я вот там православный, или там, я мусульманин, я хочу отправиться в рай, вот. Но, э, как бы, это все люди, которые добровольно ушли со сцены уже сами заранее, и сказали, мы, типа, в эту игру не играем. То есть они
1: сами себя списали?
0: Сами себя списали, да. Вот. А остальные люди, меньшинство, то есть, может быть, там, десятки, сотни тысяч на всю планету, это люди, которые говорят, о, я там чего-то хочу, я хочу развиваться. Как правило не понимают, на самом деле, как, что это означает, как это можно делать, но это, по крайней мере, люди, с которыми можно про это разговаривать.
1: А, Данил, а можешь пример себя привести? Какие у тебя цели?
0: Бессмертие, всемогущество и безопасная сингулярность. Три цели, совершенно простых конкретных.
1: Можешь рассказать что про каждую цель отдельно проговорить? Почему именно такие?
0: Ну, первое, потому что
1: э, бессмертие. бессмертие
0: цель э, не умирать, цель э, никогда,
1: вообще, никогда да?
0: вообще обеспечить существование э, вот той структуры, которая у меня э, с, в голове, там или в мозгу, или там, в моем экзокортексе, в моем там, расширенном каком-то социальном мозгу. Э, то, что яв является Данилом Медведевым, то, что я из себя представляю. И я хочу, чтобы эта структура существовала, сохранялась, росла и развивалась, включая моих клонов, включая мои копии, включая мои резервные копии. Я хочу, чтобы в мире было больше меня, и это потому, что я такой хороший.
1: Ну, хорошо, а по второй цели, почему именно такая? Ну,
0: потому что, опять-таки, возвращаемся все к тому же Ницше, воля к власти, хочется иметь возможность влиять на мир больше. Почему? Ну, потому что кто, если не я? Потому что я знаю, как будет хорошо, и, соответственно, желательно, чтобы у меня были бы возможности сделать это хорошо.
1: Возможности. А у тебя сейчас нет этих возможностей?
0: У меня нет этих возможностей. У меня нет огромного количества возможностей, которых мне не хватает для того, чтобы можно было навести порядок в планетарной экономической системе, научно-технической системе и инновационной, в системе управления, в системе глобального управления, в системе расстановки приоритетов, в системе долгосрочного планирования, как бы вот эти вот штуки в мире делаются крайне плохо, мне хотелось бы их исправить, я примерно думаю, что я понимаю хотя бы чуть-чуть как, но пока что еще мои рычаги влияния на эту ситуацию они ограничены, ну они у всех ограничены, ну вот и у меня тоже.
1: Получается, твоя а, задача, ну, то есть твоя цель, которую ты глобально там себе сделал, она а, сделать мир лучше, и на каком сейчас этапе твоя вот эта история?
0: О, ну, здесь э, сложно, конечно, этапы правильно обозначить э, из сегодняшнего дня, то есть, наверное, я эти этапы буду лучше понимать через 50 лет, э, оглядываясь назад. Но если описывать э, ситуацию, то ситуация следующая. Вообще про это, там что-то очень остроумно пошутил, что вот наша цивилизация сейчас — это там поезд, несущийся в пропасть, а при этом значит, машиниста нет, а все пассажиры столпились в последнем вагоне и глядят назад.
1: Вот. И никто ничего не делает, да?
0: Ну, как ничего не делают? Делают, конечно, ну, ерунду какую-то. Я бы сказал, что то, на каком этапе сейчас вот находится все, в том числе мое влияние, мое понимание, — это на этапе более детального осознания того, как обстоят дела. Потому что когда мы... Там, жили 300-400 лет назад, то нам было чуть-чуть проще, потому что мир был более стабильным. И ну, можно... а
1: проще было, потому что не было столько информации сейчас? И... А, медленнее все менялось. Угу.
0: Медленнее все менялось. А, то, что информации было мало, это было как раз не очень хорошо. С другой стороны, а что там было понимать? А, э, все просто. Есть там великие державы, они пытаются там, захватить колонии какие-нибудь, ну, куда-то там плывут, едут. Вот. Научно-технический прогресс сильно не меняет, э, не влияет. Люди просто выращивают еду в деревнях и что едят, ну там некоторое количество людей чем-то там занимается в городах, но особо это ни на что не влияет.
1: То есть целиху не было целей у людей? Цели, конечно, были, ну, но они глобально. были все
0: маленькие. Ну. А глобально э, просто ну было абсурдом говорить о планетарном управлении э, в не знаю там в 15 веке.
1: Ну то есть их бы, их бы их бы сожгли, да?
0: Не то что сожгли бы, но это просто было бессмысленно. То есть э, так же, как, допустим, э, маленький ребенок там в три месяца, он не может э, там обсуждать вопрос реформы системы образования. Ну, понятно. Да. Вот не тот системный уровень, не тот уровень влияния. А вот сегодня, когда мы в 21 веке смотрим то, что происходит, то тут а, расклад совершенно другой и намного интереснее. Во-первых, мы понимаем, что а, есть некоторые направления потенциального технологического развития, которые могут действительно дать нам бессмертие, дать нам переписать геном, а, пересадить голову, а, заморозить человека и оживить, создать нанороботов есть э, технологии, которые позволяют потенциально создать сильный искусственный интеллект, усилить интеллект человека, и есть вот эта вот вся совокупность э, этих перспектив, э, которые там, в 90-е 90 годы прошлого века были описаны трансгуманистами. Эти возможности, они могут реализоваться уже в 21 веке. С другой стороны, есть столь же реальные возможности того, что все навернется. Пандемии, вспышки на солнце, метеориты, э, коллапс э, из э, истощения экологических ресурсов, каких-то природных ресурсов, и вот мы стоим, на, по сути, на развилке и мы понимаем, значит, налево пойдешь, будешь бессмертным постчеловеком с нанороботами. Направо пойдешь, значит, жрать будет нечего, температура подскочит там на 10 градусов, и э, там все превратится в пустыню, и цивилизация, естественно, рухнет. И вот э, мы находимся на этой развилке, э, и у нас при этом есть некоторые инструменты для того, чтобы на ситуацию влиять. Более того, довольно серьезные инструменты. То есть человек здесь, э, это не какая-то там пешка а, или щепка в водовороте истории, а, человек, а, по крайней мере, некоторые человеки, могут принимать решения, могут писать а, научно-техническую политику, подписывать парижские соглашения, а, там, создавать а, а, нанотехнологические инициативы, открывать Роснана И вот а, мы смотрим, ну, я смотрю как футуролог на людей, которые пытаются это делать. Я начинаю примерно понимать, а, каков вообще расклад на этой шахматной доске. Вот на этом этапе а, сейчас а, я нахожусь. Я понимаю, что в некоторых областях вообще-то можно ситуацию сильно улучшить. Можно какую-то пешку сделать хотя бы с флоном, а может быть даже и ферзем потенциально. И я понимаю, что там, я могу с этой пешкой об этом разговаривать. А, но, во-первых, мне нужно мои предложения упростить до уровня этой пешки, до уровня понимания этой пешки где-то конкретизировать, потому что она ноет, она не хочет, чтобы было сложно. Она говорит, вот вы мне скажите конкретно, я там, ну, типа, о чем мы все-таки будем делать. Вот. И когда я говорю, что вот она вот такого хочет, это не, не, не тупая пешка. Это там, грубо говоря, вот прям сливки, там, топ, не знаю, там, тысячная процента, Но все равно э, это... Пешка, она не понимает, как история человеческая
1: работает. Пешка, ты имеешь в виду какой-то человек, кто отвечает за это направление какое-то, да?
0: Да, ну, какое-нибудь там лицо, принимающее решение, то есть...
1: То есть он недостаточно умен, я правильно понимаю? Да.
0: Угу. Федеральный министр там в России, в другой стране, руководитель какого-то международного проекта, глава университета. И я понимаю, что вообще, если вот прям очень постараться, если собрать ресурсы, то потенциально можно подготовить для каждой пешки на уровне понимания, который вот им доступен, подготовить описание стратегии, что примерно надо делать, какую-то концепцию, видение выкатить, дать людям какую-то этапность, что давайте вот мы сейчас вот это вот, давайте форум проведем, давайте здесь мы вам там лекции почитаем, вот книжка, тут фильм, там еще что-нибудь, так, чтобы они могли там через полгода, год сделать то, что нужно.
1: Интересно, очень глубоко. Про третью цель. Раскрой, пожалуйста, поподробнее.
0: Когда я говорю, что цель — это безопасность сингулярности, сингулярность, я, по сути, говорю о том, что вот этот э, выбор между э, развитием и коллапсом надо сделать, то есть мы должны эту сингулярность все-таки как-то в хорошем виде обеспечить, э, не погибнуть здесь все э, от голода и холода или жары а стать постлюдьми. То есть не просто быть бессмертными и быть людьми с усиленным интеллектом, но, по сути, сделать еще и аккуратненько переход на следующий эволюционный уровень, когда количество перейдет в качество. Как это сделать, это вообще просто никто совершенно не представляет. То есть ни у кого нет никаких нормальных идей.
1: У ну, тебя тоже нет?
0: Своих нету, но я читал то, что про это там, разные трансгомстические мыслители и футурологи писали. Ну, там некоторые сценарии развития там, сверхинтеллекта. Но это настолько как бы в первом приближении, по сути, трехлетний трехмесячный ребенок пытается рассуждать нам, а, а что такое магистратура, да, и вот стоит ли пойти в магистратуру, или, может быть, лучше сразу, допустим, соискателем идти и кандидатскую защищать. Вот, и ты смотришь на этого трехмесячного ребенка и, и думаешь, чувак, ты еще не научился говорить, вот, еще цвета там с трудом различаешь, лево-отправо даже не понимаешь концепции такие, вот, а уже рассуждаешь про вот это, вот. И примерно на таком же уровне мы сейчас находимся, и я сейчас нахожусь в том, о что такое будет, как бы постчеловек и постсингулярный какой-то сверхинтеллект. Но с другой стороны, у меня есть все-таки вера в человека, вера в прогресс, вера в красоту этого прогресса и развития. То есть я понимаю, что, ну как бы мы люди, да, вот мы не вирусы которые только и думают как бы все сажать и э, готовы при этом оставаться на уровне очень простом там.
1: то есть мы от благих намерений всегда действуем
0: мы действуем от благих намерений мы верим в сложность мы верим в красоту мы верим в то что развитие оно параллельно идет с добром а, и в этом смысле даже какие-то казалось бы такие традиционные не очень приятные люди да, там какие-нибудь авторитарные лидеры там вроде сидзинпина да, или там значит, политики там в более близких нам странах вот даже даже они на самом деле выросли и живут в гуманистической традиции и даже они на самом деле за прогресс, за то чтобы все было хорошо и как бы мы с ними можем находить общий язык ну, без проблем по сравнению с тем, как мы пытались найти общий язык с акулой, например.
1: Понял. Скажи, пожалуйста, расшифруй, пожалуйста, красоту прогресса? Что, что вот в том понимании такое? Красная прогресса заключается в том, что мы
0: верим, что если там, людей будет больше, если города будут больше и плотнее, если небоскребы будут выше, то это значит, что будет хорошо. У нас есть очень много образов будущего, которые эту эстетику нам э, передают. Это начиная от «Звездных войн», с там, планеты Корускант, э, там, всякие книги вроде Азимова там, с основанием и планеты Трантор. То есть мы понимаем, что вообще-то от того, что там, нас будет больше, от того, что там, заводов будет больше, что они будут мощнее, а, что это в целом хорошо. Ну, по сути, вера в прогресс, которая последние 300 лет где-то а, прописана у каждого человека на подкорке. Есть э, очень э, только слабое и незначительное меньшинство, которые говорят, типа, да ну нафиг, надо меньше всего, меньше есть, меньше думать, меньше знаешь, крепче спишь. Вот это не сильная сегодня позиция. И как бы я думаю, что э, это ну, такой один из основных источников надежды. Потому что я понимаю, что, в принципе, любому человеку, даже там, если мы с ним идеологически очень далеки, я могу, в принципе, там, объяснять и хорошо объяснять, почему пост человеком быть хорошо. Потому что ну, мы же хотим, чтобы было лучше. Мы, мы верим в прогресс. Мы понимаем, что можно там двигаться и развиваться. И реально очень мало есть на планете людей, которые считают, да нет, давай вот все разрушим, все уберем, уничтожим. Человек — это вообще там зло, э, раковые опухоли там на поверхности земли. Ну, есть, конечно, такие люди, но мы понимаем все, что они как бы маргиналы и перспектив у них никаких особых нет.
1: А еще хочу спросить: ты упомянул политических лидеров, что они идут от добра? А, вопрос про Гитлер хотел спросить: как ты думаешь, он шел от добра?
0: Ну, Гитлер, во-первых, был просто больной на голову, тут есть э, нюанс, то есть мы понимаем, что то, куда он шел, это во многом было связано не с тем, чего он там сознательно хотел, а, во-первых, с тем, что он там злоупотреблял амфетаминами, э, с тем, что он просто был там сильно не в адеквате. Грубо говоря, то, что происходило, и мы думали, что это делал Гитлер, на самом деле это делало его болезнь во многом. Но даже если э, как бы отбросить эту часть, то все равно Гитлер, ну, он хотел э, в своем извращенном понимании хорошего, он хотел порядка, Порядка, он хотел развития, он хотел чистоты, расширения. То есть то, что Гитлер э, хотел и совершал омерзительные вещи, которые ну, никак нельзя оправдывать, не отменяет того, что он все-таки это делал худо-бедно в э, там, современной гуманистической парадигме. Потому что он считал, что человеческая жизнь имеет ценность. Ну, только не любая, да, и не одинаковую, но... Э, его породило на самом деле э, вот та ситуация в XIX веке и об этом тот же, тот же Ницше предупреждал он говорил что как бы мы Бога убили и нам предстоит пройти через очень неприятные события, и по сути он э, так предсказывал э, зарождение и развитие фашизма и нацизма в Германии а, то есть э, у людей раньше были ценности они знали, что развитие ну, то есть, будет на том свете, мы попадем в рай, приблизимся к Богу и все будет хорошо вот. а потом нам пришлось э, в связи с ослаблением позиции христианства э, в западноевропейской цивилизации в э, технической, промышленной цивилизации, научной цивилизации, нам пришлось то есть самим как-то отвечать на вопросы, а что такое хорошо, куда развиваться. Естественно, что часть ответов на эти вопросы были идиотскими, как у Гитлера.
1: Хорошо. А можно ли сказать, что Вторая мировая э, война дала большой прогресс человечеству, в, в, например, в медицине? А, в медицине
0: я бы не сказал, что прям супер большой. То есть, да, там были параллельно идущие процессы, скажем, открытия антибиотиков, э, прежде всего, пенициллина, и решение проблемы его массового производства, которая была решена частично благодаря спросу со стороны военных. Но Um <laughs> В целом, я бы сказал, что нет. Я бы сказал, что тут нет прямой зависимости, прямой связи. Просто по многим причинам так совпало, что мировую войну первую, а потом вторую, удалось запустить благодаря развитию промышленности. То есть невозможно было бы вести много лет боевые действия, в которые вовлечены миллионы человек, если бы у нас не было фабрик, которые производят одинаковые части, из которых мы можем собирать винтовки, автоматы, маты э, танки и так далее. Соответственно, то, что эти мировые войны начались вот именно тогда, это частично предопределено. Мы не смогли их избежать, но возможность вот для этого у нас формировалась благодаря развитию науки и промышленности. А потом был момент, когда происходил переход от элитарной науки, когда гениальные ученые, такие как Эйнштейн, открывали просто совершенно новые двери, переход к массовой прикладной науке, когда государства решили, что они могут управлять этим. Надо понимать, что почему они решили, что они могут этим управлять. Управлять. Это связано с совершенно конкретными людьми, например, с Ванновым Бушем. Это был директор американского военного научного управления во время Второй мировой войны. То есть это был человек, который отвечал за работу ученых, которые работали вот на победу над Германией. То есть кто придумывал радары, кто придумывал реактивную авиацию. Это придумывали люди которыми рулил Ванна Варбуш. И он же рулил Манхэттенским проектом и, соответственно, там, вот этой бомбой. При этом Ванна Варбуш, он очень серьезно, на самом деле, понимал, что такое мышление, что такое там, научный процесс. И он был автором известной, очень знаковой статьи, как мы, возможно, будем думать, в которой он написал концепцию усиления интеллекта с помощью компьютеров, еще до того, как появились персональные компьютеры, и вдохновил тем самым там, и Дугласа Энгельбарта, и других пионеров компьютерной индустрии вот, на то, чтобы на практике это как... Реализовать. И дальше произошло следующее. После Второй мировой войны Ван Варбуш писал отчет для президента: а что мы будем теперь делать с наукой теперь, когда мы победили Гитлера? И то, что он придумал и написал тогда 70 лет назад в своем документе Наука бесконечный фронтир все это было принято и утверждено Конгрессом США и заложено в основу американской инновационной системы. То есть Национальный научный фонд, государственное финансирование, массовые программы обучения, высшее образование, аспирантуры и так далее. Все это придумал, по сути, вот этот человек. Как бы это было ну, некое продолжение войны для него, но мы с этой инновационной системой сейчас живем последние 70 лет. И именно эти правила, которые он задал, они определяют, как у нас сейчас идет переход к вот этому, там, будущему постчеловечеству. То есть вот эти вот вещи, они взаимосвязаны. Глубоко.
1: Переходя к другой части нашей беседы, хочу спросить по поводу футурологии в целом. По поводу вообще этой профессии, да, ты сказал, прикладная футурология. В чем ценность того, что ты предсказываешь? Ведь многие вещи, которые ты предсказываешь, ты можешь не увидеть, несмотря на то, что ты хочешь стать бессмертным, да? Где то ответственность за то, что ты говоришь? Ну,
0: ответственность такая же, как у игрока в шахматы или Го. Смотрит гроссмейстер на доску и видит, чем партия закончится, видит, какие есть возможные пути, которые к этому приведут. И, и как бы, где там ответственность. Внутри него, на доске. То есть он понимает, как устроена эта партия, он понимает, что может быть. И если мы ему дадим сыграть, там, неважно, за черных, за белых, то как бы, он в любой момент готов эту ответственность на себя взять и подхватить. И та же ситуация с прикладной футурологией.
1: Я к тому, что можно говорить вообще все, что угодно. да? Нельзя.
0: И... Так же, как в шахматах Нельзя сказать, типа, а, тут, тут все что угодно, потому что есть правила, по которым э, развиваются события, а правила определяются базовыми правилами, как могут ходить фигуры.
1: Я про футурологию сейчас.
0: Футурология mm. то же самое. То есть, да, э, да. человеческое развитие, мир, э, э, там, развитие социума, развитие экономики, развитие политических систем, может происходить по определенным правилам. Оно не может происходить как угодно.
1: То есть, человек, который может предсказывать будущее, он не может болтать все, что угодно, и говорить, что я вот там на, на, придумал будущее, и вот оно будет вот таким вот.
0: Болтать на самом деле может что угодно. Мы, как это, свободные, как говорится, свободные люди в свободной стране. У нас свобода слова. И значит любой э, дебил имеет право, к сожалению, на свое мнение. Это одна из вещей, которая мне не нравится в современном мире. Вот. Но да, такое право есть. Любой может объявить себя футурологом при желании и значит, начать э, рассказывать вот просто все, что ему нравится. Да, действительно, значительная часть того, что люди говорят и пишут, это ну, некий мусор. И это не соответствует тому, что может и что будет происходить. Но здесь в дело вступает так, так называемый парадокс Данинга-Крюгера, прекрасное психологическое исследование, за которое дали Шнобелевскую премию, э, где они показали, что когда сталкивается умный человек и идиот, умный недооценивает свои способности, потому что видит этого идиота, и как бы идиот ведет себя очень уверенно, и, а умный-то понимает, как он может ошибиться, в каком количестве мест. И поэтому умный думает, ну, блин, наверное, тот чувак э, тоже что-то понимает. Вот, А идиот, он вообще ничего не понимает, ему кажется, что он уже все понял, и поэтому он такой, да вы все дураки, вы ничего не понимаете, я-то все знаю уже.
1: Ты, по-моему, недавно в Телеграм-канале про это писал, про синдром Да,
0: Данинга Крюгера, да, это как бы очень распространенная штука. Поэтому она касается футурологии, тоже: что да, кто угодно, может что угодно там написать и сказать. Но, как говорится, весна придет и в общем все станет понятно. И, например, с там, российской инновационной системы мы в начале этого года увидели, там, когда ведомости опубликовали обзор вот увидели, что 15 лет попыток реализовать инновационную стратегию, все закончились неудачами.
1: Ты про Росланд сейчас?
0: Я про... Э, нет, там про все шло речь, про все институты развития, про всю инновационную систему, про всю научную систему, про техническую систему. То есть, если э, посмотреть на нее в целом, не на отдельные успехи, что там, о, мы сделали там авангард, о, мы там, значит, что-то сделали, о, мы там, значит, сделали, не знаю, там, космический буксир, ядерный зевс. Отдельные, конечно, успехи есть. Но если посмотреть в целом, сколько ресурсов потрачено, и сколько результатов получено, то как бы это провал. Тужились, тужились, но, значит, не смогли.
1: Хорошо, ты говоришь, предсказания футурологии строится на правилах. На каких правилах это базируется? Можешь тогда поподробнее про это рассказать?
0: Это прекрасный вопрос, потому что, мы не знаем, человечество вообще начало развивать эти области знаний адекватно, то есть социологию, экономику, управленческую науку только в 20 веке адекватно. То есть, конечно, у Платона и у Аристотеля тоже было определенное представление о том, как устроен мир и как устроено государство, но они скорее исходили из каких-то каких-то таких общеэстетических соображений, например, там, ну, в обществе там, править всем должны там, философы, а вот там, поэты должны вот это, а вот солдаты должны вот это. И э, ни Платона, ни Аристотеля, естественно, в их традиции интеллектуальной не интересовало, как на самом деле не интересовало, а давайте соберем данные. И уж тем более они не могли подумать, а давайте сделаем компьютерную симуляцию агентов каких-то виртуальных там создадим и, по и запустим это, чтобы миллион раз значит, посмотреть и посчитать среднее, куда mm -hmm. это приходит. Но им,
1: может быть, не хватало воображения, интеллекта? И...
0: Ну, им не то, что не, воображения не хватало, просто невозможно за один заход это сделать. То есть если бы Аристотель был бессмертным, наверное, он к сегодняшнему дню уже в чем-то разобрался. Но вот он, он смог, э, то, что он смог в 20 веке у нас появились в рамках э, э, гуманитарных наук, то есть у нас же появилось вообще это понятие гуманитарной науки, то есть когда вот вся система наук как-то кодифицировалась там в 19 веке и э, там мы начинали, начали рисовать какое-то древо наук и говорить, окей, вот здесь вот у нас есть типа естественные науки, здесь есть значит, гуманитарные, там где между ними грань проходит, социальные, общественные, там все такое. Вот, у нас э, появились хотя бы чуть-чуть э, социология, социальная психология, Появились какие-то отдельные знания об вот этих правилах, про которые ты спрашиваешь. И да, кто-то что-то понимает. Ну, например, есть там очень такой умный автор Само Бурья, у которого есть набросок теории под названием «Теория великого основателя» Great Founder Theory, и у него есть немножко набросков, немножечко, как он сам это оценивает, набросочков, о том, как же вообще функционирует социум и как функционирует общество. Но это наброски именно потому, что до него всерьез этим почти никто не занимался.
1: Ты... Красиво рассказал, очень подробно, но э, мой был вопрос в том, что. Ты будешь футурологом, ну, ты будешь можешь предсказывать, ты говоришь нельзя, потому что есть правила. Я спросил про правила, какие есть. Ты говоришь правил нет. Я не понимаю. А правила мы не знаем. Ну правила мы не знаем. Я да.
0: представь себе, что, допустим, ты смотришь на шахматную партию, которую играют гроссмейстеры, а ты не знаешь шахматных правил. И ты такой, ну смотрите, вам же нужно просто вот эту вот фигуру поставить вот сюда и двигаешь, значит ферзя, значит сразу, чтобы она поставила мат вражескому королю. Лошади ходи. Да, ты, ну, то есть не просто даже совет, а просто вот берешь и делаешь шаг, который противоречит правилам, и тебе кажется, что это нормально, что это можно, а на самом деле нельзя. Дальше следующий вариант, а если мы убираем двух гроссмейстеров, но мы оставляем саму партию, саму вот сам, сам расклад на доске, все равно ты не можешь походить как угодно, но ты не знаешь этих правил, и тебе эти правила предстоит только как-то узнать и понять. И сложность здесь заключается еще и в том, что в обычной науке, как, там не знаю, химия, физика, биология, там, та же самая математика, да, у нас по крайней мере, есть субъект, есть объект исследования, и они разделены. А когда мы говорим про социальные науки, политология, экономика, социология, социальная психология, у нас э, ученый сам является частью того, что он изучает. Он пытается сам понять правила, по которым он действует, и он может создавать правила. А есть э, здесь тоже очень интересный пример, яркий, который... Э, всем общем, образованным людям надо знать, это Бен Флифберг, Фронетические социальный ученый. Значит, фронезис — это идея, как раз восходящая к Аристотелю, о том, что, ну, как вообще понимать, что надо делать. Бен флипберг был сначала обычным ученым и просто такой, ну, давайте что-нибудь поизучаю. Просто там, пойду, что-нибудь поизучаю. Вот. А потом в какой-то момент, когда он поизучал некоторые штуки, в которые не надо было лезть, например, как принимаются политические решения о развитии городской среды в его датском городке, и когда ему там понус удали некоторые люди и сказали, что вот здесь вот будет вот так вот, он задумался о роли социального ученого и понял, что если он начинает, если социальный ученый начинает понимать что-то о том, как устроить там, демократия, власть, процессы принятия решений, то на нем появляется ответственность. Ответственность за то, чтобы эти знания не просто э, описать в статье и куда-нибудь отправить в журнал в научный, а применить на практике. И он стал это делать. И следующим, что он стал изучать, э, был э, феномен э, так называемых мегапроектов. То есть мегапроекты — это э, инженерные, технические, там экономические проекты с бюджетом десятки миллиардов долларов. Обычно это всякие тоннели гигантские, мосты. В общем, все, что большое и дорогое. И э, Флипберг начал это изучать и выяснил очень интересную вещь, что когда человечество делает мегапроекты такие, обычно идет перерасход средств раз в пять и сроки тоже в два-три-четыре в, три, в четыре раза больше, а полезный эффект обычно в два-три в раза меньше. И после того, как он в этом разобрался, он решил, что он теперь перепишет правила, по которым э, страны европейские э, такие проекты оценивают и утверждают. И он придумал, как это можно сделать. Он пошел не только через научный журнал он пошел к журналистам он пошел в международные сми а он пошел в парламентские комитеты и ему удалось будучи казалось бы просто ученым переписать правила по которым кусок мира работает. И во многих странах, там, в Норвегии, в Дании, люди просто приходили к Флифбергу, ну, министры там, инфраструктуры, министры экономики, говорили, Флифберг, слушай, можешь написать нам, вот, как нам по закону нам сделать, есть, да, да, как нам жить, как нам сделать процедуру оценки и утверждения мегапроектов? И Флифберг, значит, как мог, что-то им писал. Говорю, ну вот смотрите, во-первых, попробуйте спрашивать разных экспертов, например, да, там не только одного. Ну, логично, вот, да. а попробуйте вот это, пробуйте вот это. Ну и написал хороших рекомендаций много. Все стали, те, кто значит, его спросили, стали... Как делать и реально стало лучше и вот это вот пример того как э, ученый который пытается понять э, структуру социума как он может эту структуру потом поняв переделывать и э, там как это вот вообще можно назвать и как к этому относиться
1: то есть есть авторитеты да, так некие футурологи которые создают эти правила и по ним живут он объявил себя футурологом, он создал себе правила, и так он развивает эти свои события в будущем.
0: Неверно. Тут э, как бы вопрос масштаба личности и исследователей, он э, как бы становится ключевым, потому что таких ребят, как э, Флипберг, их реально очень мало, и в футурологии их практически нет. То есть если мы посмотрим на футурологию, ну да, есть э, там Рэй Курцева, например. Ну давай
1: пример тебя возьмем,
0: например. А, ну я один э, пример, то есть я говорю просто про тех, ну я же там с, с детства, еще там с подросткового возраста интересовался будущим, и думаю там, куда пойти работать, какие институты занимаются будущим, там кто вообще про этим всем занимается. Я понимаю примерно, как футурология развивалась 60-х годов, и как футурологи там, начали зарабатывать на жизнь, и, и, соответственно, как это влияет на их мотивацию. И я понимаю, что футурологов, которые всерьез ставят задачу разобраться в том, как все работает и сделать хорошо, их реально практически нет. Вот прям от слова совсем. Может быть, там 3-4 человека в мире, которые вот в таком Плющи работают.
1: Давайте двигаться дальше. На твоем сайте daniilmitydov.com есть фильм про Крионику, фильм Блумберга, где рассуждает про заморозку людей. Можешь, пожалуйста, рассказать чуть-чуть подробнее про этот фильм и ждет ли нас там в ближайшие 20-30 лет такое будущее? Ну,
0: фильм мы обсуждали на самом деле четыре года с журналистом из Business Week, с которым мы как-то познакомились, и он мне периодически писал, говорит, что у вас в России, там, может быть, расскажи, какие проекты, я приеду, там, что-нибудь напишем. Вот. Я ему каждый раз говорю, у нас вообще огромная движуха. И, соответственно, журналист приехал, и все это выросло в материал, во-первых, в Business Week, большой очень про российский трансгуманизм и про креонику, и в кино, которое снимается Мали ребята из Блумберга. В том числе это снимал э, такой классный журналист Эшли Венс, биограф э, иона Маска. И э, там они делали серию фильмов про инновационные системы, в том числе в России. Вот. А про нас они сделали отдельное кино про трансгуманистов. То есть не, не стали его делать частью там, всей этой истории про Сколково э, и там, Распилкина. Вот. А отдельно сделали про всякие там, биохакинг, боди-модификацию, крионику. Это, на мой взгляд, такой достаточно хороший, правильный получился результат, потому что вот многие штуки, которые мне в будущем кажутся полезными и интересными, их нужно делать самостоятельно, своими руками, а не в рамках существующей научной системы. Например, пересадку головы. Например заморожку людей после смерти, например, модификацию генома детей и эмбрионов. Ну, как бы есть много вещей, которые невозможно сделать официально, потому что все вот эти вот биоэтические комитеты там вылезают какие-то сумасшедшие бабы вроде Ольги Четвериковой, которые такие вот там православие, там транскуманизм, опасность. Вот, а ты хочешь попробовать что-то прикольное сделать? Ну, вот они тебе говорят, это нельзя, это нельзя, это нельзя. И тут единственный правильный подход это сказать, да пошли вы к черту, я просто буду это делать, и все, вот не хотите, могу у вас не делать, например. Могу ваш интеллект не усиливать. Ваш давайте оставим как есть.
1: Про креонику давай все-таки поговорим. Это... Уже существует? Это уже есть у нас в России?
0: Крионика есть у нас в России. Она была придумана полвека назад где-то. И э, еще в 70-е годы советские ученые разные э, начали думать о том, что ну вот да надо какую-нибудь тоже сделать э, европейскую ассоциацию какую-нибудь. Может быть, еще что-то делать. вот И разговаривали, разговаривали, пытались, пытались, пока, наконец... Э, в 2005 году э, на сцену не вышел я и не сделал доклад на семинаре с тезисом, что вообще крионика это не так сложно, как кажется, просто надо брать и делать. Вообще очень много вообще в мире, дело, да. Да, они просто, их надо просто брать и делать.
1: Можешь более подробно рассказать, то есть, ну, крионика это заморозка людей, а уже, уже умерших людей?
0: Ну, во-первых, нет такого понятия уже умерший человек, потому что если хотя бы немножко заглянуть в вглубь человеческого организма и понять, как он устроен, то мы понимаем, что когда мы говорим, что человек умерший, на самом деле все его клетки еще живы. Просто врач сказал, знаете, как в анекдоте, доктор сказал в морг, значит в морг. И это на самом деле правда, потому что где-то там от 2 до 5% людей, про которых врачи говорят, что они умерли, на самом деле их можно оживить силами современной, обычной, классической медицины, просто если чуть-чуть побольше постараться. Но mm -hmm. мы не можем каждого mm -hmm. человека стараться до бесконечности оживлять. Хотя понятно, что там врачи пытаются.
1: Негуманно как-то.
0: Ну не то, что негуманно, а просто ну мы не можем всем врачам сказать разорваться. Вот ситуация с ковидом, например, она как раз заставила все страны столкнуться с ситуацией дефицита врачей. Вспомнить про такое понятие, как триаж, когда врач вынужден оценивать, стоит ли помогать этому пациенту, не ориентируясь на потребности этого пациента, а ориентируясь на потребности других пациентов, которым это нужнее. И современная медицина, к сожалению, это в основе все равно триаж. Мы не можем каждого человека направить в самую лучшую клинику к самым лучшим врачам. Не хватит просто врачей. И поэтому иногда мы говорим, ну, короче, бабушка уже отжила свое, дедушка уже пожил. И тогда мы направляем их в морг. А идея крионика заключается в том, что погодите, погодите, у них на самом деле есть все шансы пожить. Ну, если вы не можете им помочь сейчас, давайте мы просто это все как-то поставим на паузу и вернемся к этому вопросу потом.
1: Ну, то есть они что, у них сердце остановилось? Они как потом будут их э, заново мотор заводить?
0: В сердце нет ничего магического, ничего э, там волшебного, сложного. Сердце состоит из там, клеток сердечной мышцы в основном, да, которые сокращаются, расширяются, и тем самым происходит там, сжатие и выталкивание крови по кровеносной системе. То есть это насос. И, во-первых, есть люди, которые живут без сердца. Еще 20 лет назад появились там, у компании Абиомед, искусственное сердце появилось, Абиокор, которое можно было вместо обычного ставить, и люди нормально жили, не имея естественного сердца. Будучи трансгуманистами, мы говорим ну, это очевидно, что это так. Конечно же, в киборги будущего не будут нуждаться в сердцах, а у них будет мотор. Может быть, два мотора для подстраховки. Мы понимаем, что все части человека, которые могут сломаться, они все, ну, так или иначе могут быть подчинены, заменены. Проблема не в том, что безвозвратно что-то утеряно, а проблема в том, что в данный момент человек как система не работает. Он не может сам встать и идти. Он клеткам что-то не хватает. У них там настроение испортилось. Может быть, питательных веществ не хватает. Может, какая то там, токсичность, там, какие-то не те молекулы. Но все это дело поправимое. Если мы не можем это поправить сейчас, значит, надо остановить все процессы разрушения, а самый простой способ остановить процессы разрушения — это охладить объект э, до сверхнизкой температуры.
1: То есть мы охлаждаем, все клетки просто ставятся на паузу. Ну, все, что сейчас есть, да, в данный момент. Вся вот. химия ставится Вся на момент.
0: паузу. Тоже это такая совершенно школьная идея, которую, тем не менее, большинство людей не знает, потому что люди в целом безграмотные и невежественные. Что такое температура? Температура Температура — это, вообще-то, мера средней скорости кинетического движения молекул. Когда мы говорим, что нам жарко в комнате, это значит, что молекулы, составляющие воздух, то есть молекулы Н2, О2, СО2, H2O, они начинают в среднем быстрее летать. А чем быстрее они летают, тем чаще они друг с другом сталкиваются. А чем чаще они сталкиваются, тем чаще есть шанс, что пройдет химическая реакция. Разложение — это, по сути, один из видов химических реакций. Соответственно, если мы что-то охлаждаем, все же это знают, все там, кладут продукты в холодильник, например. Вот. Когда мы что-то охлаждаем, то мы замедляем скорость движения молекул, замедляем скорость реакции и замедляем темпы разрушения. И если мы охладим что-то достаточно сильно, то есть до температур криогенных, э так называемых, то есть минус 200 градусов по Цельсию, то там скорость химических реакций, она такая, что... Там, за миллион лет только что-то заметное произойдет.
1: А что, ну хорошо, вот мы заморозили человека.
0: Тут нам нужно вспомнить про футурологию, потому что любая отдельная идея, она, э, как бы, если попытаться ее спрогнозировать на будущее, она будет выглядеть абсурдно, если проигнорировать все остальное. Вот. А если мы посмотрим на футурологию и поймем, что мы вообще-то сейчас стоим на пороге того, чтобы человечество получило а, там, доступ к уровню нанотехнологий, получило а, сверхсильный искусственный интеллект, то, соответственно, мы понимаем, что если мы ну, там, 100 лет прохраним крио то вообще-то, скорее всего, вот, если так честно, в 2121 году крио можно будет просто а, оживить по щелчку пальцев. Просто сказав «Алекса» или «Алиса, оживи мою бабушку». Потому что вот мы сейчас находимся на этапе слабого искусственного интеллекта. Такие компании, как Microsoft, Google, «Сбер» вкладывают миллионы, сотни миллионов, миллиарды долларов в то, чтобы сделать сильный искусственный интеллект. Сильный искусственный интеллект — это, по сути, что? Это типа, в вашей умной колонке будет аналог Академии наук. Там ведущих специалистов, там не знаю, Бурденко, Бакулева. И вы говорите... «Алиса, оживи бабушку». И умная колонка такая начинает выделять облако наноботов, ботов нано в воздух, которые, значит, начинают невидимо для нашему глазу концентрироваться там, где, значит, в дюаре хранится бабушка, и проникать в этот дюар. и начинают э, клеточный молекулярный ремонт. И э, через какое-то время Алиса говорит, э, типа, работа готова, там бабушка оживлена, просто нажмите ОК или там скажите запускай для подтверждения оживления. И мы говорим: Запускай, и бабушка такая вылезает из дюара и такая: Здравствуйте. Да, я ваша бабушка. Кому-то может показаться, что я там рассказываю какие-то странные вещи, но блин, вы не можете одновременно верить э, скажем, Герману Грефу и Рэю Курцеву, которые говорят, что в 50-м году может наступить сингулярность, и смотреть на сценарий, что вот мы там 200 лет или 1000 лет прохраним криопациентов, а как мы их потом будем оживлять. Ребята, если у нас не будет возможности оживить криопациентов через 500 лет, то это значит, что у нас история пошла очень не так, и скорее всего вообще никакой цивилизации уже не останется.
1: То есть правильно понимаю, что если мы через 500 лет вообще никого не оживим, то все цивилизации нет уже вообще?
0: Скорее всего, цивилизация погибла. Потому что тот научно-технический прогресс, который хоть там, худо, хоть бедно, но он же идет, то есть никто не станет отрицать, что сегодня мы можем делать больше, чем 100 лет назад. А сто да, лет назад слушаюсь. больше, чем 200 лет назад. И э, как бы для всех примерно очевидно, что через, еще через сто лет мы сможем делать еще больше. И более того, у нас сейчас есть ну, хотя бы какое-то понимание, в какую сторону мы, скорее всего, двинемся. Вот то, что искусственный интеллект точно будет существовать. а как бы, Почему здесь важен искусственный интеллект? Потому что бабушка — это сотни миллиардов и даже, наверное, триллионы клеток. В каждой клетке у нас есть э, миллионы молекул. То есть белков, жиров, углеводов, все это собрано, там, цитоскелет, у нас там органеллы, митохондрии производят электричество, в общем, много всего происходит. И это довольно сложная ситуация. Но если, скажем, суперкомпьютеры Яндекса способны управлять там миллионом автомобилей в Москве и как-то, значит, через пробки их всех проводить и оптимизировать движение, если там Amazon может миллионы, десятки миллионов посылок по всему миру не потерять и доставить, экстраполируем это на сто лет вперед, и, наверное, ваша умная колонка сможет точно так же навести порядок внутри вашей бабушки.
1: Понятно. Скажи, а вот столько людей зачем на планете столько нужно людей? Планета будет, нет, планета не будет перенаселена. Нет, планета не будет перенаселена. То есть сейчас нет перенаселения?
0: Смотрите, перенаселение это оценка чья-то.
1: Угу.
0: Тут, как бы, есть такой нюанс, что ä, это все ä, суждение конкретных людей с их конкретными. Ä, допущениями, которые они сделали, и с их ценностями.
1: То есть ты считаешь, что нет перенаселения? Ну,
0: просто спроси жителя Бангладеша и жителя какой-нибудь Монголии о том, перенаселена Москва или нет. Житель Бангладеша скажет, да нет вообще-то у вас тут народу, нет никого. Вот, А житель Монголии скажет, это вообще дурдом, как вы, как вы так живете. Какой правильный ответ?
1: То есть просто у кого-то оценочное суждение? Конечно,
0: нет? абсолютно точно. И когда мы говорим о том, типа сколько людей должно быть или сколько людей может быть, то всегда нужно говорить с чьей точки зрения. Допустим, там, евреев в мире много или мало? Слишком много или слишком мало? С точки зрения Гитлера слишком много, с точки зрения там, Нетаньяху слишком нормально, мало. слишком мало, можно больше. Вот. То же самое касается всего остального. Китайцев много или мало? В какой-то момент китайцы сами думали, что их слишком много, да? потом решили, что, блин, черт, похоже, слишком мало. Вот, могут потом опять передумать. Тоже ж надо понимать, мы... это обязаны этим разговором конкретному человеку, Томасу Мальтусу, который пытался ну, в меру своих ограниченных способностей как-то значит, оценить, а что у нас вообще в мире будет происходить. И пытался он делать 300 лет назад. И он такой, ну, блин, наверное, мы все там с голоду умрем или друг друга поубиваем. Вот, и выстроил некую математическую модель, как это должно произойти. Но, простите, там, Мальтус уже умер давным-давно. Мы сейчас живем совершенно в других э, условиях, в другой ситуации, с другими допущениями, с абсолютно другим уровнем технологий, с абсолютно другой структурой экономики. Вот. Я не против того, чтобы рассуждать про перенаселение. Я даже не против рассуждать, э, там, если надо, порассуждать про то, что с этим делать. Типа уплотнять людей, там, в контейнеры их сгружать, там, под землю их загонять или там, в космос отправлять. Очень важно понимать, что в таком разговоре всегда мы говорим про чьи-то предпочтения, про чью-то оценку и с точки зрения илона Маска людям надо лететь на марс с точки зрения кого-то другого нет нам надо осваивать океан. кто прав здесь? А никто не прав, просто у разных игроков есть ну, разная разными. позиция. И это даже не просто мнение, это именно а, их а, стремление. То ну, есть
1: цель в жизни. Цели в
0: жизни, да. То есть Маск будет а, всячески всеми правдами и неправдами добиваться, чтобы люди полетели на Марс и построили там город. А, неважно, нужен он там, не нужен, есть на Земле перенаселение, нет, потому что он так хочет. Сам факт того, что он так может сделать, дает ему на это право. Кто может Маску сказать, нет, слушай, чувак, ты не прав? Никто. Как мы выяснили, даже Безос не может это сказать. А, а Маск Безосу может сказать, что ты не прав.
1: А вот э, давай вернемся тогда к искусственному интеллекту. Э, я так понимаю, что в будущем будет очень много этого искусственного интеллекта. Как конкурировать компаниям с друг другом, да, когда будет, по сути, у всех один и тот же интеллект, да, но ну, искусственной технологии. А второй, как конкурировать человеку с искусственным интеллектом.
0: Ни на тот, ни на другой вопрос ответов адекватных нету. Парадоксальным образом э, ответа нету, потому что вопросы слишком сложные ответы слишком сложные. Ну, давай а, а у людей а, способности это понять ограничены. И тут как бы бесполезно рассуждать. Потому что что такое рассуждение? Рассуждение — это, а, простите, уровень Сократа, уровень а, древнегреческий а, в плане аналитики.
1: То есть если нет ответственности Афинам, за слова, то будем, не будем болтать.
0: Не то что ответственности. Тут вопрос «порассуждаем» — это реально а, вот этот вот сократический диалог, это метод а, разобраться в сложной проблеме, задавая периодически друг другу вопросы и думая, окей, там, а что что такое добро, да, что такое интеллект, а что такое искусственный. И вот давайте, типа, поспрашиваем и в чем-то разберемся. Но здесь нужно сказать следующее, что ответами на вопросы вообще занимаются разные разделы философии. Там есть эпистемология, например, которая отвечает на вопрос, откуда у человека появляется знание, то есть как мы узнаем что-то. И современный уровень философии, то есть вот уровень, грубо говоря, там, Витгенштейна, там, тому подобных и современных философов, это уже намного более сложные штуки, чем порассуждаем. И я здесь хочу сказать, что, как бы, если ход хочется порассуждать, то сначала надо пойти на курсы антологии по, по системному мышлению, сдать квалификационные экзамены и только после этого браться за рассуждение про вот такие сложные штуки, как как компании будут между собой конкурировать или как человек будет конкурировать с искусственным интеллектом. Проблема однозначно есть, но она настолько сложная и комплексная, что об этом нужно мыслить по-другому. Строить модели, то есть брать э, компьютер, брать, сажать там 20 человек и работать. Вот, как, например, мы делали с Росом Груцмахером пару лет назад. Сбербанк проводит конференцию AI Journey каждый год. Вот, и э, там, параллельно с одной из таких конференций, э, мы э, пригласили ведущего американского специалиста по футурологии в области сильного искусственного интеллекта, который занимается как раз вопросами, по какому сценарию может развиваться искусственный интеллект. И провели в Москве четырехдневный воркшоп с использованием там, нашей платформы Нейрокод для коллективного мышления, использованием самого крутого футурологического метода под названием сценарное сетевое кортирование. И, в общем, четыре дня эксперты сидели и строили сложную модель, которая позволяет разные альтернативные сценарии соединить, собрать вместе, разобрать на части, понять, там, где точки переключения между ними, где точки выбора, где там, что является более вероятным — и к сожалению ответить на вот такие сложные вопросы можно только исключительно с помощью таких сложных методов. Попытаться на это ответить просто на уровне вот э, неусиленной обычной человеческой головы, ну как бы пойдите спросите типа, гопника какого-нибудь типа, а как вот человек будет с искусственным интеллектом, будет примерно такой же по качеству результат. Наш инструмент коммуникации просто речь. И диалог, он возник для уровня ну, каменного века, когда собиралась племя, и они обсуждали там, вот что-то как-то мамонтов мало стало, пора нам уже идти за ними там кочевать или не пора. Те вопросы можно было решать с помощью, давайте порассуждаем. Вот, вопросы, как будет конкурировать человек с искусственным интеллектом, они настолько сложные, для этого есть такой удобный ярлык, называется гиперобъекты. Вот, то есть объекты, которые настолько многомерные, там фрактальные системные, что мы не можем их просто в голове уложить. И вот эта проблема э, конкуренции человека и и она относится к категории гиперобъектов. Не усилив свой мозг, не надо значит, в калашный ряд лезть со своим свиным мозгом.
1: Представим, да, будущее. Какие технологии вот в будущем, да, там давай 50 лет сделаем, сделаем диапазон, будут расти. То есть какие технологии будут востребованы на что обращать внимание?
0: Примерно не то, что каждое слово, каждая буква этого вопроса состоит на сто процентов из ошибок. Во-первых, мы, конечно же, не можем рассматривать технологии изолированно одно от другой, потому что, ну, например, развитие дронов и развитие летающих автомобилей влияет одно на другое. Развитие летающих автомобилей связано с развитием электромобилей. Развитие электромобилей связано с развитием электровелосипедов. Развитие электромобилей и электровелосипедов связано с энергетическим переходом, трансформацией энергетики с окружающей средой, с с технологиями батарей и т.д. и т.п. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что для того, чтобы дать какую-то оценку, какой-то прогноз, должна быть какая-то модель хотя бы примерно, ну, например, там, каждый год батареи будут становиться на 10% эффективнее, или там, каждый год компьютеры будут становиться там, на 80% быстрее. Но проблема заключается в том, что большинство людей, которые в науке, в технике, в инновациях работают, они таких моделей адекватных не имеют, Почему, например, вот Рей Курцвелл крут? Потому что он хотя бы на некоторые э, технологии посмотрел и попытался такие модели, ну, как-то вот понятно вывести, ориентируясь на, опираясь на данные. Но э, по большинству таких технологий этого нет. И я знаю только одного в мире ученого, который в этом немножко шарит. Это Джеффри Фанк э, из Сингапура. Мы с ним немножко общались. Он реально очень хорошо понимает э, э, структуру технологий. И именно понимание структуры технологий, то есть как бы большая технология, она состоит из маленьких технологий. При этом, mm. когда мы говорим про то, как вот эта штука системная работает, то там ведь еще у нас э, нет единого заказчика. Да, в каких-то областях, например, в оружии худо-бедно есть там нечто похожее на единого заказчика. Там есть а да, правительство, да. Да, правительство mm. армия. Там, э, вот они говорят, типа, мы хотим вот это. Там можно спрогнозировать, что будет, потому что есть заказ, есть стратегическая программа. И там какой какой вот. А когда мы говорим про технологии, которые заказывает и принимает рынок, то тут нужно учитывать еще как бы, кучу социальных всяких процессов, которые, если мы начинаем смотреть на историю развития технологий, они вообще совершенно другие. Например, мало кто понимает, что... Вот есть такое транспортное средство, да, рикша. И мало кто понимает, что рикши появились после появления автомобилей. То есть сначала значит, там, Генри Форд и его друзья в Америке начали фигачить автомобили, и где-то там через несколько десятков лет японцы придумали рикшу колеса, да, там на них там, сиди, стоит какая-то коляска, там сидит человек, и значит, кто-то там крутит либо педаль, либо бежит впереди. И мы так смотрим на это, думаем, блин, ну это же абсурд, мы же знаем, что оно должно идти вот все от там простого, примитивного к сложному, и вот э, сначала все там ездили, типа ходили пешком, потом, значит, покатили колесо, там телегу какую-нибудь, потом, значит, карета появилась, потом автомобиль. Вот, а выясняется, что нет. Я как-то пытался посмотреть реально, мне как бы это, это супер вообще нравится этот кейс. Те, кто занимаются всяким эджайлом, может быть, видели картинку, где говорится, вот как нужно строить автомобиль, что ну, короче, что правильно сделать так, что у нас сначала скейтборд, потом велосипед, потом мотоцикл, потом автомобиль. То есть на каждом этапе у вас должен быть функциональный какой-то продукт, который вы постепенно улучшаете. Вот. И картинка про это нарисована, как неправильно и как правильно. Но на этом мне хочется сказать. Идиоты, если вы посмотрите на реальную историю, на то, когда появлялись разные колесные транспортные средства, «Блин, умственно отсталые ребята, вы поймете, что вообще все не так абсолютно, как вам кажется, потому что э, вообще-то автомобиль появился раньше, чем скейтборд, потому что скейтборд требует офигенных подшипников». И он требует офигенных силиконовых колес. Вы не можете ездить на скейтборде, если у вас технологии 19 века. И дальше, как бы, начинаем смотреть, и выясняется, что там вообще все перепутано и перемешано абсолютно. То есть у нас э, мотоцикл появился раньше, чем велосипед. Или, ну и вот, короче, вот такие вот да, понимаю, истории. Да, да. Вот. И какие-нибудь там первые самодвижущиеся коляски, которые были придуманы, появились раньше, чем велосипед. Вот. И когда начинаешь смотреть на вот эту вот эволюцию, ты понимаешь, что... Даже если просто смотреть на колесный транспорт, вот только исключительно на него, то даже тут мы не понимаем, какие правила, по которым это разворачивается.
1: Ну, а технологии голосовой связи? Ну, почта, телеграмм, телефон.
0: Это хороший пример, потому что здесь есть сразу две дыры огромных. Первое, значит, все думали, что будет видеосвязь что это прям всем очень нужно, выяснилось, что э, психологические и социальные нюансы, которые нужно учитывать, например, э, там, куда мы глазами смотрим, э, ну и много всяких нюансов, что человек там в зеркале себя видит одним способом, и что человеку вообще тяжело все время смотреть на себя, да, и сейчас, значит, жалуются люди э, своим психотерапевтам, что у них и э, хирургам косметическим, что у них проблемы с внешностью, потому что они все время
1: на себя смотрят в зуме. Ну так 40 минут же не случайно же в зум сделал? Э,
0: да, а, естественно, да, история, естественно. Да. Но как бы футурологи думали, что видеотелефоны будут там еще вот в 60-е, 70-е годы. Вот, выяснилось, что нет. Дальше следующий кусок, который никто не мог предсказать. Никто не мог предсказать, что а, по какой-то причине значит, там, современное поколение, ну, уже не современное, а которое 20 лет назад было современным, а, почему-то будет писать текстовые сообщения вместо звонков, и уж тем более вместо видеозвонков. И внезапно, значит, вылезает вот эта вот категория мессенджеров, и выясняется, что все хотят писать э, сообщения текстовые, и выясняется, что это вообще самый главный рынок, а все-то думали, что как бы голос — это шаг вперед, а потом видео следующее, а потом VR, вот, и сейчас, например, эти дятлы из Фейсбука, например, Цукерберг и, значит, его друзья, они такие «мы всех заставим все-таки носить шлемы или хотя бы очки и в VR общаться». Вот, но вы не можете заставить потребителя и не можете заставить человека и гражданина общаться в VR только потому, что в ваши идиотские программистские головы значит, вы вбили, что должна быть вот такая логичная последовательность. Сначала берестяная грамота, ну, сначала клинопись, потом берестяная грамота, да, потом значит, книга, ин интернет и вот, значит, VR. А если люди не хотят, они не пойдут туда. Но это как бы такой базовый ответ, а более сложный ответ заключается в том, что, окей, хорошо, вопрос о том, как будут развиваться коммуникации, он интересен, давайте попытаемся качественно на него ответить. Но для этого нам нужно понять природу языка, природу мышления, нам нужно понять вообще природу э, коммуникационного акта, то есть, а что происходит, когда люди между собой общаются, что это означает в плане социализации, в плане экономическом и вообще как бы это такая сложная междисциплинарная задача чтобы ее решить нужно ну не знаю там типа десяток очень хороших ученых, прям вот индивидуально отобранных по всему миру, и хотя бы на пару годиков их надо посадить на full -time, значит, этим разбираться. Ну, у нас, может быть, просто нет времени этим заниматься, мы должны идти вперед, не имея полного понимания, как люди коммуницируют. Вместо того, чтобы задаваться вот этим вопросом, типа, какие технологии будут востребованы через 50 лет, мы понимаем, мы играем в шахматы, при этом частично это не шахматы, а го. доску вообще можно достраивать, потому что у нас лежит пазл, кусочки пазла, из которых мы собираем доску, и при этом еще здесь на самом деле, и некоторые кусочки доски, и некоторые фишки, и нам фигуры периодически просто куда-то уносят. И э, вот мы этим занимаемся.
1: То есть футурология — это игра в ГОА, плюс вы строите себе дополнительные поля.
0: И плюс еще ураган, и, и ураган. это все может, да, сдуть. И как бы еще правила, на самом деле, тоже до конца не, не определены. Тогда это хорошая аналогия. На самом деле, я могу дать какой-то ответ на этот вопрос. Вот Он просто будет не про конкретные технологии, он будет про то, что из общих соображений, потому что все-таки у нас есть одна опора, это опора, это природа реальности. Мы можем некоторые вещи сказать э, точно, что вот они важны. Значит, первое, будут... Однозначно важны технологии продления жизни. То есть ну, да, вырил, некоторые -то начало, да. люди будут бессмертными, и как бы это поменяет сильно расклад. Скажи,
1: пожалуйста, вот пока ты сейчас дальше не пошел, а не будет ли это сильное разделение людей на слои? То есть Я как раз об
0: этом хотел сказать, да. да. Конечно же, будет разделение, но это разделение не является следствием бессмертия, а оно является параллельным процессом и в каком-то смысле причиной бессмертия. То есть почему, допустим, кто-то должен это бессмертие создать? Потому что он считает, что некоторые люди достойны того, чтобы жить вечно. Ну, как минимум, он сам. Вот. И это означает, что разделение уже произошло. Но разделение по продолжительности жизни, оно на самом деле ничто по сравнению с тем, какое может быть, раздел... какое будет разделение. И уже сейчас есть по интеллекту, и это второй блок технологий. Это технологии, которых сейчас мы почти что не видим, когнитивные технологии, технологии мышления. Вот. Они стыкуются с искусственным интеллектом, но касаются в основном интеллекта индивидуального и интеллекта кол коллективного. То есть, когда мы задумываемся о том, как работает корпорация, корпорация — это некая машина по организации человеческого мышления. Мы очень плохо понимаем эти правила. То есть, есть до сих пор огромное количество мифов, есть, если послушать какого-нибудь Олега Тинькова, да, как работает бизнес, он скажет много всяких интересных э, идей, но эти идеи, они очень мало связаны с тем, как процессы э, выглядят, если на них посмотреть с позиции ученого э, глубокого, который системно это изучает. Вот. И это не значит, что Тиньков не может быть успешным, но это значит, что как бы воспроизвести э, его успех, скорее всего, по его инструкциям мы не сможем. Если спросить Билла Гейтса, э, как работают организации, то Билл Гейтс расскажет абсолютно на другом уровне, потому что уровень, э, грубо говоря, организации нервных клеток в мозгу Билла Гейтса существенно выше и сложнее, чем в мозгу Олега Тинькова. Ну, просто возраст разный очень сильно, жизненный опыт и масштаб систем, с которыми приходилось разбираться, очень разный. Поэтому то, что понимает Билл Гейтс, а он как бы еще сам понимает, что ему еще учиться и учиться на самом деле, он только начинает вообще что-то понимать. Вот. А Тиньков до себя уже все понял. Ну, как бы вот эта вот разница есть. Так вот, кусок промышления — это будет второй блок, который как-то будет оформлен. И в этом смысле вот то, что я говорил чем занимается моя жена, это вот первые такие э, росточки того, что давайте попробуем людям э, технологизировать э, мышление, технологизировать их апгрейд и сделать так, чтобы это был какой-то продукт. Э, как бы если мы будем смотреть на такой экономический расклад через 50 лет, то там будет в основном доминировать игроки, которые освоили вот эти когнитивные технологии, а тех, кто пытается управлять просто по фану, э, их не будет никого.
1: То есть бизнес-молодость и а-ля... Они все уйдут. А бизнес-молодость
0: перестроится. Я обобщался с руководителями, они, на самом деле, слышали и про трансгуманизмы, и про сингулярность, про усиление интеллекта и про бессмертие. А, как бы...
1: Бизнес-молодость она уже закрылась. Да. Я имею в виду аналогичные проекты.
0: Аналогичные проекты необходимы для того, чтобы сделать а, идею усиления интеллекта реальную. Вот Чем плоха бизнес-молодость? Тем, что это, на самом деле, вранье. То есть мы вам сделаем приятно, и вы поверите, что вы успешны. А на самом деле, нужно неприятно сделать, на самом деле, нужно перестроить реально процессы мышления. Так, чтобы человек по-настоящему стал более эффективным и приятно ему станет потом как следствие. Вот. И такие примеры на самом деле сейчас делаются. Вот мы сейчас общаемся с американской группой OpenExo. Это проект, который запустил бывший директор Singularity University. Как бы там задача такая. Нужно по всему миру собрать самых умных людей. То есть, грубо говоря, собрать э, элиту Маккензи, БСЖ и Бейн, нужно собрать самых умных консультантов, там, тех, которые решают самые сложные задачи, переманить их к себе так, чтобы можно было использовать их интеллектуальный ресурс в рамках э, своей интеллектуальной платформы для усиления интеллекта коллективного, для того, чтобы можно было бы приходить дальше в компании, но не от имени McKinsey, BCG, Bain, а от имени OpenExo или кого-то еще, и говорить компаниям, ребята, хотите экспоненциальную трансформацию. OpenExo работает последние там, 5 лет, э, откат, обкатывает эту технологию, надеюсь, что мы с ними будем работать и как бы платформу для них э, предоставлять. Они приходят в такие компании, как э, там Procter Gamble, Gucci, там, в правительство Таиланда и общаясь с первыми лицами убеждают их что экспоненциальная трансформация это как бы реальность а это все про сингулярность и обслуживать вот этот процесс будет структура которая в чем-то будет напоминать бизнес молодость ну, в том смысле что она пирамидальная там есть элементы MLM, ну как в любой допустим любом консалтинге там есть партнеры типа разного уровня вот это вот не поменяется другое дело что полностью должен поменяться инструментарий плюс в какой-то момент э, там начнут появляться в этих консалтинговых пирамидальных структурах начнут появляться партнеры искусственные интеллекты и как бы как это будет выглядеть это тоже Отдельный вопрос. А Третий блок, который вообще перечеркивает все остальное и делает неактуальным все остальное, это а, темная лошадка, которая сейчас сидит в Оксфорде. Это Эрик Дрекслер с его концепцией нанотехнологий. Никто не отменил все то, что он рассказал нам в 80-е годы, что вообще-то мы можем брать отдельные атомы и собирать из них а, любые технические структуры. В том числе можем собирать молекулярные машины, которые смогут брать отдельные атомы и собирать из них любые структуры. То есть мы можем взять и запустить, по сути, нечто, что круче, чем жизнь, круче, чем вообще биологическая жизнь машины, которые тоже способны самовоспроизводиться, собираться в сложные структуры и решать любые задачи. То есть так же, как у нас внутри каждой клетки есть биологически эволюционировавшие машины, у нас есть там рибосомы, у нас есть э, там, клеточные мышцы, которые управляют цитоскелетом и по сигналам там, из ядра могут его там, разворачивать, чтобы клетка меняла форму. Вот, это все молекулярные машины. Но никто из обычных людей, которые просто вот закончили школу, институт, они не понимают и не ощущают, как, это, как работает живое, как мы работаем, на клеточном, э, молекулярном и атомарном уровне. Это понимают буквально единицы, потому что ну, это противоречит нашему опыту. Наш опыт — это опыт макромира. Одна секунда, один метр. Вот. А есть люди, которые очень сильно врубились в то, как все это работает на масштабе в миллиард раз меньше, и, собственно, как Дрекслер, и они придумали, как можно на этом уровне работать. И если работать на этом уровне, это означает, что можно, потратив три года кучу денег и там типа 50 хороших специалистов вот я вот недавно обсуждал не помню где точно, с... А, с питерскими предпринимателями, значит, какая компания могла бы в России вытянуть э, проект создания нано-машин. Объединенная судостроительная корпорация, вот кто. И это люди, которые умеют координировать, которые умеют делать долгосрочные проекты. То есть, типа, мы начинаем делать корабль, делаем какую-то операцию, и эта операция будет использована через 5 лет.
1: Ну да, они же, по-моему, года 2-3 строят корабли.
0: Иногда 5-10. А, да, вот. Там э, бывают вообще любые истории. Соответственно, э, идея в том, что нам нужна компания типа ОСК, ну или какой-то ее аналог, потому что это может быть объединенная... Потому, а, потому
1: что они умеют делать проекты в долгую, да? В долгую системные, да?
0: технологические, угу. они умеют переключаться на новые технологии. То есть, если к ним прийти и сказать, ребята, вместо сварки используем 3D-принтеры. И вот тут вот э, как бы возникает потенциальная возможность, которую можно сделать реальной, а э, что кто-то возьмет и сделает нанороботов. Тут как бы в дело вступает э, в син. Федеральная служба исправлений наказаний и служба раньше это была служба по контролю за наркотиков сейчас соответственно это просто ОВД. У нас в новостях недавно пролетело, что Сергея Фаги задержали с, значит, якобы с наркотиками в
1: аэропорту. В газете высмеивали, почему то, что он там биохакингом изобрел какие то таблетки пил там и так далее.
0: Ну как бы высмеивали, ну тоже как бы идиотов то много на самом деле вот. а, а биохакинг это как бы очень важная постановка задачи, что типа давайте мы попробуем использовать имеющиеся все инструменты для того, чтобы там как-то себя изменить. Но надо понимать, что уровень мышления Фаги и уровень понимания э, вообще реальности физической э, у Фаги гораздо выше, чем просто там поесть таблеток. Потому что он на самом деле нормально понимает то, что предложил э, 40 лет назад Дрекслер.
1: Подожди, так если у него наркотики взяли, нашли в аэропорту, как здесь может быть биохакинг, если это запрещено?
0: А, запрещено кем? И почему? На каком основании запрещено?
1: Ну, на
0: каком основании государство может запрещать какие-то химические вещества внутри другого организма? И самое смешное заключается в следующем. А если, допустим, взять, например, капсулу с амфетамином и принять ее внутрь, то есть положить ее в рот и проглотить? Что происходит в этот момент? Внезапно у нас исчезает капсула с амфетамином, которая является незаконной. У нас появляются химические вещества, которые находятся внутри человеческого организма, и они имеют право там находиться. Единственное, что нельзя делать, это нельзя управлять автомобилем. У человека существуют так называемые пиковые состояния. Этим начали заниматься позитивные психологи, так называемые, там, в 70-80-е годы, которые стали изучать э, успешных спортсменов, успешных шахматистов, успешных менеджеров. И э, как бы выяснилось следующее: обычный человек находится в хорошем состоянии э, с точки зрения производительности ну, типа там 5 минут в день. Все остальное время он тупит реально. То есть он там смотрит э, в Facebook, э, тупит в экран, а ситуации, когда он просто вот реально творит что-то новое, их очень мало. Дальше мы начинаем думать: а в чем отличие между э, ситуацией высокой производительности, того, что Михайчик михай описывал как потоковое состояние в книжке Flow, вот, э, чем это отличается от ситуации, когда человек тупит, когда у него прокрастинация, там э, тоска, тревожность, депрессия. Вот, это отличается только одним. Это отличается составом химических веществ у него в крови.
1: То есть он не... плохо питается? Нет,
0: это не про питание, это про нейромедиаторы. По сути, это про те молекулы, которые заменяют вот все эти там амфетамины или что-то еще. То есть у нас есть там дофамин, у нас, ну, по сути, ведь когда мы говорим про наркотики, да, то есть эндогенные опиаты, есть экзогенные опиаты. Эндогенные — это те опиаты, которые производятся внутри нашего организма нашими клетками в рамках нормального функционирования мозга, вот. И как бы, их невозможно запретить, потому что тогда нужно запретить вообще жизнь и человека, вот, запрещают экзогенные опиаты, когда ты их берешь и значит, принимаешь из внешней среды. Но как бы, если мы понимаем, что есть способ какой-то взять человека и сделать так, чтобы у него пиковое состояние было не 5 минут в день, а 5 часов в день то это все конец игры. На э, соревнования, на, на матч выходит шахматист, который э, там, на тысячу пунктов имеет выше рейтинг, чем э, вот, другой чувак. И э, здесь совершенно точно понятно, что та страна, которая научится эффективно использовать э, регулирование психоэмоционального состояния с помощью как минимум химических веществ, ну а также электрической стимуляции, магнитной стимуляции мозга, так, чтобы можно было взять программиста и заставить этого программиста быть продуктивным 10 часов в день, а не 15 минут, это как бы будут ребята, у которых ВВП вырастет в 10 раз просто вот сразу.
1: А на организм это не сильно будет влиять? Я
0: думаю, что, скорее всего, не сильно, потому что ну все-таки у нас есть... Физическая работа, от которой мы реально устаем, потому что там накапливается, накапливаются вещества в там, мышечных клетках, ну, там, молочная кислота. Ну, как спортзал. И, да, да. И, ну, это, это реальность. То есть невозможно бежать э, э, там, бесконечно, потому что в какой-то момент просто вот эти вещества накапливаются, их надо постепенно убрать. Вот. А когда мы говорим про интеллектуальную работу, то ничего подобного ученые не наблюдали. То есть когда человек думает, то, ну, конечно, ему кажется, что он устал, Ему кажется, что он хочет съесть бутерброд, поспать, но это не связано с какими-то реальными физическими изменениями. То есть, когда, грубо говоря, шахматист думает над сложной партией, и когда чувак штырит в Инстаграм, принципиально в мозгу То все работает самое, одинаково, да?
1: да. Я думаю, что кто в шахматы играет, там побольше уж, наверное, мозгу-то...
0: А нет, но... как бы, ну, реально можно просто померить температуру. То есть, нет, там не происходит ничего другого. Там просто те же самые информационные процессы происходят чуть-чуть с другим содержанием.
1: Хорошо, вот, это все. Давай тогда мы закончим тему с веществами. Хочу спросить еще несколько вопросов по поводу вообще с, про, про людей, про цивилизацию нашу, чтобы дальше. Вот наблюдая тенденцию, что в цивилизационных, так сказать, или в более развитых странах люди перестают заводить детей. Так сказать а в других странах где менее развиты да они много-много заводят детей исходя из этого как будет развиваться вообще общество на твой взгляд то есть страны там где люди думают что нужно там одного ребенка или обчатка от, от детей у них есть вообще шансы на выживание
0: да. Все зависит здесь от скорости э, развития и от временных рамок. Допустим, если ты едешь э, не знаю, на Олимпиаду, например, да, соревноваться ну, не знаю, в фехтовании например, или в плавании, э, как на твой успех и на твои медали влияет то, заводишь ты ребенка или нет? Никак, потому что ребенок вырастет э, там лет через двадцать и сможет соревноваться, а Олимпиаду у тебя сейчас. Вот. И то же самое касательно экономики, касательно науки, техники. Все, что мы сегодня можем сделать в плане рождаемости, даст эффект через 20-25 лет. В лучшем случае. А, скорее всего, через 30. Потому что а, пройдет, пройдут вот эти вот 20-25 лет, и а, поменяется еще больше структура экономики. Обычные, простые люди будут еще менее нужны, чем сейчас. А, значит, соответственно... Значит простые люди? Ну, простые люди, это у которых Нет, 8 классов. Ага, ну, да. Понятно, да. 8 классов, целей нету, значит, понимать, ну, умеют понимать только конкретное, то есть вот копать вот отсюда и до обеда, значит, круглое катить, плоское тащить, вот я про этих говорю. Вот. а как бы через 20-25 лет скорее всего будут нужны люди у которых э, ну как бы есть хотя бы там магистерская степень а желательно там два высших образования в разных областях потому что ну как бы мир сложный надо уметь сочетать разные вещи и это будет означать что ну мало того что не каждый человек вообще способен на такую интеллектуальную работу и мы тут опять вспоминаем что нужно как-то либо геном переписывать либо как-то еще что- то делать либо освобождать их от работы вообще отправлять просто там, в санаторий, в лес и говорить ну ребят вот типа шишки собирайте там ходите гуляйте просто и все не, не мешайте умным людям значит, решать вопросы как куда человечество развивается да но допустим что мы предполагаем что мы там всех как-то тащим так вот тогда получится что нужно учиться до 30-35 лет
1: ну, в вот. институте, в,
0: Ну, в институте или в его аналогах, да, да. да, там по зуму, неважно, там виртуальной реальности, где, где бы это ни было. И это означает, что то, что мы сегодня сделаем по рождаемости, реально начнет давать эффект только к 2050 или 1955 году. А если мы еще учтем, что все, что мы сегодня сделаем, мы сделаем не за один год, а это тоже постепенный процесс, да, там, Надо придумать, прописать законы, там, это начнет работать. Ну, как, например, с материнским капиталом. Да, он же там заработал не через 5 минут после того, как Путин подписал указ. Да, да, пока, пока до всех дошло, пока там люди, люди такие, нет нас обману, денег не дадут. Значит, сколько-то лет прошло, прежде чем все поняли, что да, действительно это как это работает. Мы пять лет здесь еще тоже должны кинуть. Значит, получается, все, что мы сегодня можем сделать по рождаемости, даст эффект только к 60-му году. А к 60-му году, я думаю, что вот эта вся история с большой игрой, она закончится, скорее всего, уже. Большой игрой что-то дальше? Ну, вот со всем этим, типа, усиление когнитивных способностей, нанотехнологии, искусственный интеллект или естественный, бессмертие, управление научно-техническим прогрессом, системная футурология, там управление сложными системами. Вот как бы с этим всем так или иначе кто-то разберется к 60-му году. И если мы рассматриваем какую-нибудь страну, там возьмем, не знаю, там Белоруссию или Молдавию, которая такая берет и делает ставку на то, что давайте больше детей... К 60 году, наконец-то, значит, там из э, университетов Белоруссии и Молдавии выходят эти умные дети с э, магистрскими степенями. Такие, ну давайте, мы готовы работать, а тут уже все.
1: А Индия, например, там же большая рождаемость. А не
0: важно, какая рождаемость. Важно, что э, все дети, которые рождаются, начиная с 2021 года, э, как бы, это уже как бы неважно. О, возьмем шахматы, например, да. Вот вначале все фигуры стоят, э, и пешки стоят э, там на втором ряду, и они, в принципе, все могут сыграть. Но ну, а теперь рассматриваем ситуацию, что мы уже э, подошли к Эншпилю, и все, как бы уже сейчас э, вопрос решится через пять ходов. В этом случае пешки, которые стоят вот там, э, позади, они уже не играют точно. Можно их просто убрать с доски, они реально не важны. Вот, и в этом смысле я думаю, что как бы... Э, Судьбу человечества а, будут решать уже рожденные. То есть, э, ну, там, Грета Тунберг, например, да, которая сейчас там 17-18 лет, э, она может повлиять на ситуацию. Она достаточно как бы выросла. А вот э, девочка, которая родится только через 5 лет, скорее всего, никак не повлияет. Mm,
1: интересно. Но а, исходя из этой логики, то есть э, э, нация, которых просто больше всего вообще никак а, вообще не, не повлияет вообще все.
0: важно не сколько людей важно на каком они уровне мышления находятся как организованы процессы мышления вот. в этом смысле конечно там Китай типа круто круто все говорят но с другой стороны совершенно спокойно там, Китай может победить любая какая-нибудь страна там из не знаю, из где 500 тысяч человек, но которая просто адекватно организовала условия для научно-технического прогресса, для планирования, привлекла правильных людей. И здесь я хочу сказать, опять-таки, возвращаясь к Эрику Дрексеру, вот он сидит сейчас в Оксфордском институте будущего человечества и не разрабатывает нанороботов, потому что значит, никто не понимает, что их надо делать, а вот один человек понимал, его забрали. И в этой ситуации, типа, ну окей, у вас полтора миллиарда китайцев. В Нигерии будет, там, обещают к концу 21 века полтора миллиарда нигерийцев. Они все не стоят одного Эрика Дрекслера если оценивать не ценность в гуманистическом плане, а оценивать полезность для выигрыша вот в этой вот э, стратегической игре. Данил, то
1: есть правильно понимаю, что качество будет важнее количества? Да. Ну и даже сейчас, наверное, качество важнее Уже количества.
0: сейчас, конечно. Уже сейчас нужно смотреть на мир по-другому, но... А для того, чтобы смотреть по-другому, здесь проблема, что метрик соответствующих нет, то есть все метрики, они количественные, типа ВВП, количество э, публикаций, количество патентов, и это мы возвращаемся к истории, тут нельзя не упомянуть, да, Значит, э, вот вообще вся экосистема научных публикаций, научных журналов, ее кто сделал? Ее сделали не люди, ее сделали конкретные люди. И конкретные люди это там Роберт Макселл э, мошенник э, с несколькими там отсидками, э, который э, сделал компанию, которая потом выросла в Эльзивьер ведущий, публика... ведущий издательство научных журналов в мире. Вот. А, и он просто сразу понял, что ученые — это такие наивные чуваки, которым вот сейчас надо публиковаться. Ну, это в 50-е, в 60-е годы было прошлого века. А, и надо просто заработать на них. Так же, как в «Золотую лихорадку» зарабатывали а, дельцы на продаже лопат они больше заработали. И вот этот вот э, Максов, он пришел такой, М -м, сейчас я заработаю на журналах, сейчас я заставлю всех ученых биться за то, сколько у них публикаций, вместо того, чтобы думать э, про содержание. Вот, он это сделал. И здесь любопытно, чтобы просто понимать, какого уровня это люди и какого качества это люди. Да, дочка этого Роберта, это... Гиллиан Макселл — это подруга Джеффри Эпштейна, которая подтаскивала ему малолетних девушек для его секс-острова. Ну, не девушек, а девочек. Вот это вот люди, от которых реально зависит зачастую развитие научно-технической системы. И тут нужно понимать, что невозможно понять, куда идет общество, не поняв, кто, как и с какой мотивацией этот прогресс обеспечивает. А когда мы это понимаем, то мы начинаем понимать, что, окей, типа, вот когда мы это понимаем, поняли, когда мы поняли, кто игроки вокруг доски, какая у них мотивация, какие у них внутренние модели, мы можем понимать, какие могут быть наши шаги. И зачастую эти шаги они не по тем правилам, которые, как нам кажется, регулируют движение фигур на доске, они по совершенно другим правилам, по метаправилам. То есть мы понимаем, что кого-то нужно шантажировать, кого-то нужно убрать с доски, да, кого-то нужно там, отправить в тюрьму, а кого-то нужно там, имитировать, инсценировать его самоубийство, да, там, как с Эпштейном. Вот. А в каких-то случаях нужно кому-то дать, допустим, отдельную страну, а кому-то нужно там еще что-то дать. И вот то, как это все будет происходить, и определяет, что будет с цивилизацией через 30-50 лет. Причем, в отличие от истории... 500 лет назад, когда были такие же у людей тоже, значит, вопросы и разборки, и точно такие же были, значит, там, козлы, которые думали, как заработать, значит, на, ну, там, типа, вот Гутенберг придумал печатный станок, да, а какие-нибудь, значит, дельцы пришли и говорят, о, ща мы, значит, бабла на этом поднимем, ща мы всем будем там что-нибудь впаривать. Вот, наверное, были такие же. Но в то время динамика человеческого прогресса, она определялась более долгосрочными процессами, которые от отдельных людей не так сильно зависят. Сегодня мы выходим на тот этап, когда от конкретных людей может зависеть все. Простой пример с Илоном Маском. Вот Илон Маск хочет лететь на Марс, и от одного человека зависит, будет это происходить или нет. Если Илон Маск в какой-то момент, допустим, его выбесит какие-нибудь люди в Твиттере, да, которые его там критикуют или еще что-нибудь, он такой скажет, да пошли вы все просто, я взорвал там все эти, значит, свои ракеты просто и, значит, буду теперь там, не знаю, выращивать овец где-нибудь, все, и уйдет, и, значит, Марса не будет. И то же самое может произойти с другими, истор... с другими частями вот этой вот игры. То, что произошло с Дрекслером, это пример, когда не сам Дрекслер отказался, да, а другие игроки мошенники, сказали, нам не нужен визионер, который придумал молекулярные машины, для того, чтобы зарабатывать на нанотехнологиях. Потому что зарабатывать на нанотехнологиях и делать нанотехнологии, это, естественно, совершенно разные истории.
1: Ну, разные люди, конечно. Спасибо тебе большое, Данил, за такие безумно интересные ответы, очень глубокие. В завершении я Своим героям задаю вопрос, э, стандартно уже, э, по программе «Зачем ты это делаешь? Ты работаешь и живешь, чтобы что?» Вот как бы ты ответил на этот вопрос?
0: На этот вопрос ответил Генрих Альшулер в книге «Как стать гением» про GSTL. Я это делаю, потому что альтернатива этому — это рабство. Тут есть только два варианта. Либо ты являешься творческой личностью, борешься с вселенной за то, чтобы сделать хорошо, и тогда ты должен по максимуму ставить себе задачи, и ты должен постоянно эволюционировать и переходить с уровня простых технических задач постепенно на уровень социальных задач. Либо ты работаешь по тем программам, которые тебе общество выдает для поддержания статус-кво, и тогда ты раб. Ну и как бы, мне не хочется быть рабом, мне нравится быть свободным, поэтому я этим занимаюсь. Как в древней Греции, да, где люди задавались вопросом, чем должен заниматься человек. Ну, не физическим трудом, там, да, не работай в полях, он должен заниматься философией. Вот тогда это был топчик. Вот сейчас топчик это прикладная футурология, и это управление миром. И, на мой взгляд, вот если там хорошо все пойдет, то через 10-15 лет, я надеюсь, в мире будет э, досформировано сообщество людей, которые вот, примерно так же, как я, смотрят на эти вещи, это будут именно те люди, которые э, пишут правила, и по, по этим правилам потом э, цивилизация завершает свой человеческий этап и переходит на постчеловеческий.
1: Спасибо тебе. Спасибо большое, что ты пришел, нашел время. Мы с тобой сегодня поговорили про будущее и про тебя. Спасибо тебе большое. Друзья, это был подкаст «Зачем я это делаю?». Не забывайте ставить нам оценки, делиться с друзьями в социальных сетях. И наш герой был Данила Медведев. Спасибо. Спасибо, друзья. Пока-пока.